0: Hola, hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Amar Así, en esta serie donde estamos hablando del noviazgo. Para los que no han escuchado los últimos episodios, habíamos estado abordando estos focos rojos en las relaciones, porque sabemos que muchas veces puede ser confuso saber para dónde vamos y si hay pautas que nos pueden ayudar a ver para dónde caminar en relación a a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, pues de, uno de estos focos rojos o situaciones difíciles que pueden haber en el, en el noviazgo es el tema que vamos a estar tocando y es el de los celos. Yo creo que todos hemos sentido celos en alguna medida, alguna vez en nuestra vida, pero es una realidad que hay veces que es un tema que consume, que consume por dentro... Y quiero decir que consume a ambas personas de la relación, tanto quien las, los experimenta como a, a quien están celando. Lo, para los dos es un tema muy difícil, muy denso, que te hace sentir angustiado, que eleva el cortisol nos estresa, nos genera ansiedad, eh, puede eh, generar también tristeza en la otra persona porque sientes que no confían en ti. En, en fin, no al final recordemos que siempre lo decimos, somos personas completas en donde está nuestro cuerpo, está nuestra mente y está nuestro espíritu. Y el tema de los celos eh, impacta en todas nuestras dimensiones y puede llegar a ser muy, muy destructivo y a llevarnos a tener conductas también que ni siquiera nos dejan en paz a nosotros, que no son lo que queremos ser ni, ni cómo queremos ser en una relación. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. Y a mí me gustaría empezar diciendo que quien tiene celos y llegan a este exceso, no es que esté decidiendo tener los celos, no es que quiera eh, de pronto sentirse así, porque como decía, deja mucho malestar, ¿no? Entonces hay que ver este tema con pues, como la objetividad de saber que son dañinos, pero también con la empatía de saber que pues ay, no sí, hay... es algo que
1: muchas veces no estás... Deseando sentir sí, o sea, y que no de hecho malice. la persona que lo siente muchas veces justo se encuentra entre una situación completamente nueva. Me acuerdo de un mensaje que apenas nos mandaron a través de Instagram y, y, y esta persona nos decía es que es mi primera relación de noviazgo y es la primera vez en mi vida que empiezo a sentir celos y no sé cómo manejarlos, no sé qué hacer con ellos. Y tampoco sé si estoy cayendo en hoy que está tan de moda la palabra, ¿no? De actitud tóxica o si es algo normal. Y creo que por eso también vale la pena hablarlo. Porque puede ser que haya alguien aquí a quien esté celando y se esté preocupando y que aparezcan los celos incluso como este foco rojo o como esta red flag de la que hemos hablado, que es muy preocupante. Pero también puede ser quien realmente, o sea, es un foquito... Amarillo, ¿no? Apenas, o sea, como que así de, hey, precaución, es la primera vez que estoy experimentando esto y no sé cómo manejarlo, o no lo había vivido en mis otras relaciones y lo estoy sintiendo, o sea, y, y por eso creemos que vale la pena también, pues, ir como desenredando un poco el tema, porque justo creo que es un tema que puede volverse una red flag de sal corriendo, esto es muy grave, o puede ser también eso, un foquito que te ayuda a entenderte más a ti en una relación, a seguir trabajando en ti, eh, sanando incluso, o pues a aprender a hablar y a, y a dialogar de una forma nueva y más profunda en tu relación de noviazgo, ¿no?
0: Exacto. Y a mí me encanta dar un ejemplo que a mí me ayuda como a visualizar y comprender un poquito más eh, el tema de los celos. Como les decía, sí hay unos celos que pueden ser normales y otros que ya no lo son. Eh, y, y el ejemplo que les quiero dar es, se presentan los celos normalmente cuando, se, cuando sentimos que nuestra relación está en peligro. Entonces, imaginemos una alarma que se instala en una casa. ¿Para qué? Para prevenir que algo entre, alguien entre y estemos en peligro. Entonces, si un ladrón, una persona desconocida entra a la casa, se va a activar la alarma. Qué bueno que se activó la alarma porque si sí hay algo que, raro que, que está pasando. A lo mejor te asomas y ves que era eh, tu cuñado que le pidieron que llegara ya sin avisar y, ah, ok, pero si sí era alguien que no esperaba y que estaba entrando. Entonces, qué bueno que se activó la alarma y especialmente si sí era alguien que iba a entrar para hacer daño, ¿no? Ahora, supongamos que esta alarma de pronto tiene un falso contacto y entonces pasa el gato del vecino y con cualquier movimiento se activa o simplemente está lloviendo y se activa. Se activa en circunstancias en donde no hay realmente un peligro y entonces eso genera muchísimas consecuencias negativas porque entonces te entra miedo, te sientes inseguro en tu propia casa, empiezas a, a tomar medidas que probablemente están de, man, de más y que desgastan. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que hayas puesto una alarma. No, no. El problema es que la alarma está desajustada o está teniendo este falso contacto y entonces está entrando cuando no debería entrar. Entonces así pasa con los celos. Hay veces que efectivamente hay algo que está poniendo en peligro la relación, efectivamente hay una conducta que activa tu sensor ¿no? de desconfianza porque genuinamente y objetivamente hablando eh, no es lo adecuado a la relación de noviazgo que estamos teniendo. Pero hay veces que simplemente es algo está desajustado en tu interior, que estás ¿no? con esta inseguridad constante activándose. Y entonces ahí es donde sí efectivamente hay un problema. Y muchas veces cuando se activan tanto estos celos, empiezan palabras o conductas como de querer saber todo de la otra persona y vamos a entrar en esto poco a poco, pero justo estábamos escuchando a, a Marian Rojas hablar de, del tema y, y decía algo que nos pareció tan cierto. A veces se toman los celos como una manifestación de amor. De amor. Ay, es que me cela tanto. Es que, porque no puede estar sin mí? Me ama demasiado. ¡Qué felicidad! Soy súper afortunada. No tolera
1: saber, pasar tiempo sin saber de mí, porque me ama demasiado.
0: No. ¡Aguas! Ahora sí que, no sé si en todos los países salía eso, pero ojo, mucho ojo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, habiendo aclarado estas dos diferentes situaciones, les vamos a dar algunos tips eh, para que pues, sepan un poquito cómo manejarlo y también, como decía Joss, ¿no? Eh, me ama demasiado y esto es muestra de amor, eh, pues saber que hay que estar muy pendientes de lo que surge en nosotros si nos deja con paz o si más bien se convierte en un control. Y eso nos lleva al primer punto, la manera que no sé si quieres eh, comenzarlo. Sí, a ver,
1: el primer punto importante y tiene más que ver con la persona que experimenta los celos eh, es cuestionar las alarmas, ¿no? Siguiendo la analogía increíble que decía Sofía de las alarmas, o sea, hay que preguntarnos por qué se están despertando, o sea, qué se está activando, qué lo está provocando. Entonces, creo que muy importante es eso. Y aquí lo hemos hablado muchísimo en el podcast, pero viene la importancia de saber escucharte, de estos espacios de autoconciencia, de decir, ok, eh, que, o sea, no sé, cómo hacer ese silencio para permitir escuchar lo que se mueve en tu corazón, y entonces poder hacerte unas preguntas que te van a poder ayudar a escuchar realmente si. Sí. Es como el caso que decías de la alarma desajustada, o a lo mejor si sí es algo que tenía que ver. Entonces, Primero, supongamos que es un hecho concreto lo que pasó, ¿no? Eh, ¿qué, fue lo que se, o sea, ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? A lo mejor, es que no sé, se me ocurren tantos ejemplos y no lo quiero hacer muy largo, pero es que cuántas veces es como no, es que me dejó de contestar, se fue con sus amigos y yo ya concluí que además había niñas en la reunión y además eh, hubo mucho alcohol y además, ¿no? O sea, y el hecho objetivo es me dejó de contestar, no me dio las buenas noches, o algo así. O sea, eso es todo lo que tú sabes, ¿no? Entonces, primero es escuchar y decir qué fue exactamente lo que pasó. ¿Qué significa eso qué pasó para mí? O sea, ¿qué significa el que no me haya dado las buenas noches? ¿Qué despierta en mí? Tengo la certeza total de que esta interpretación es correcta o hay otra explicación. Oye, se le pudo haber quedado la... O sea, se pudo haber quedado sin pila o pudo haber... No sé, literal, su celular se descompuso o pudo haber otra cosa que merece que yo primero escuche su versión antes de que me ponga a dar eh, todas mis conclusiones. Creo que otra cosa bien importante es saber, ok, esto es un caso aislado, siempre me daba las buenas noches, ¿no? O sea, siguiendo con este ejemplo. Y esta vez no me dio las buenas noches y eso como que, ay, despertó en mí algo que no había sentido o de verdad, es algo constante. No me da las buenas noches, no me da los buenos días, se tardó en contestarme una hora y media, eh, pasó esto. Entonces, o sea, ¿se activa esto constantemente o fue un hecho, insisto, aislado, diferente, que te llama la atención, que te hace sentir que algo pudo haber cambiado o algo pudo haber sucedido? Y la otra cosa que creo que es importantísima es eh, escuchar tu relación con los celos en tu vida. O sea, eh, ¿qué tan celoso eres como amigo, como amiga? Porque los celos los vivimos desde que nace nuestro hermano. O sea, de verdad, como que no solo en relación de pareja. Eh, pero bueno, es cuando más lo sentimos. Pero he sido celoso con mis amigos, con mis amigas. He sido celoso con mis papás. He sido celoso en mis relaciones de noviazgo pasados. Es algo frecuente en mí porque si sí, y creo que ese punto es muy importante, quizá tiene algo que ver más conmigo que con el otro. Repito, no queremos decirte que si sí. o sea, nunca te contesta, nunca te da las buenas noches, nunca te da las buenos días que sigas en esa relación. No, pero que hay una parte importante que tiene que ver con tu seguridad. Tú, o sea, sí, tu seguridad en la relación... ¿te sientes amenazado o amenazada fácilmente en todas tus relaciones en general? ¿Tiene que ver con un tema de tu autoestima? ¿Porque sientes que eres reemplazable fácilmente? ¿O porque sientes que no mereces a tu novio o a tu novia? Entonces, que en cualquier momento te va a dejar. O sea, creo que hacerte estas preguntas, que, insisto, implica este como esta capacidad de escucharte y de autoconocerte y tal es importante porque muchas veces los celos eh, se dan, sobre todo cuando son disfuncionales o cuando son inadecuados o desproporcionales nuestras reacciones, más por una inseguridad nuestra, eh, más por, por esa amenaza que sentimos al, ante el miedo de sentirnos reemplazables a que realmente algo esté sucediendo. Entonces, creo que ahí, pues, lo hemos hablado un montón en esta temporada, pero seguiremos hablando de la sanación. Lo importante que es trabajar en ti, seguir sanando, liberarte de todas esas mentiras que te hacen sentir reemplazable, no digno de amor, eh, dispensable, desechable, ¿no? Y más bien seguir creciendo en la confianza de que obviamente hay gente que es mejor que tú en X cosa o que puede ser más atractiva o que puede ser lo que sea pero que tú te sientes bien en tu relación porque sabes que el otro te está eligiendo a ti, porque no quiere al mejor bailarín, te quiere a ti, no quiere a la más guapa, te quiere a ti. Entonces, seguir creciendo en esa confianza que obviamente también el otro ayuda o no ayuda a afirmar, ¿no?
0: Exactamente, y me encanta, Jos, que hables de este trasfondo que puede haber porque efectivamente hay... Pues sí, hay muchas veces donde se presenta esta situación de los celos y quien está experimentando los, los celos como que le avienta al otro toda la responsabilidad de cómo es que yo tengo celos por todo esto que tú estás haciendo, pero la realidad es que siempre hay ahí un, un área muy sensible que se está tocando y por eso se está activando la alarma además, ¿no? Porque está como que uh, uh, muy a flor de piel. Y, y normalmente está esta sensación de que alguien más puede satisfacer algo en nuestra pareja mejor que nosotros, ¿no? Esto que decías, el mejor bailarín o algo es como, pero es que como que se ríe más del chiste de la otra persona. Y entonces empiezas tú a querer hacer muchísimos chistes más y te pones a leer libros. O, no sé, ¿no? O sea, siempre creo que reconciliarnos con la idea de que no somos los mejores en todo y que eso está bien. Y que Ay. somos así suficientes para ser amados, nos va a ayudar muchísimo a, a estar en paz con que, pues sí, tiene una amiga que es súper chistosa, pues está bien, es su amiga, te eligió a ti para ser su pareja. Entonces, creo que llevarlo mucho a la oración... Y a, a que Jesús afirme esta, este valor que tenemos, afirme nosotros que sí somos dignos y somos suficientes para ser amado, amados, nos va a ayudar muchísimo. Y pues sobre todo no estarnos comparando todo el tiempo. Por eso que bueno, yo es que además mencionaste que los celos se vinculan con baja autoestima, ¿no? Tú te sientes inferior y entonces hay constantemente comparaciones y, y pues empiezan a haber actitudes también de control muchas veces. Lo que me llegaba al siguiente punto que es el monitoreo, Solo, ¿no?
1: Cuídate. espérame, perdón. Antes de que pasemos a eso, creo que una última cosa importante en esto es recordar, así como tú decías que es importante, o sea, es, es sano saber que yo no tengo que ser el mejor en todo para ser elegido como el novio, como la novia y tal, también es sano recordar que en toda relación sana, repito, eh, de noviazgo o incluso matrimonial, es importante tener también espacio, espacios de, de autonomía, espacios de convivencia, con otros amigos o con la familia o con, o sea, como que no es necesario ni es sano como a lo mejor llegamos a creer que todo, absolutamente todo, lo hagamos juntos todo el tiempo y no tengamos otras actividades o deportivas o de despejarnos o laborales, ¿no? Lejos de nuestro novio o novia. O sea, esa parte creo que también es importante porque, o sea, hay, hay, hay algo de sano en saber que el otro puede disfrutar con sus amigos y que eso le descansa, ¿no? Yo pienso mucho como en el ejemplo, yo, yo de verdad descanso eh, yendo al café con una amiga, o entonces sea, es algo que me encanta y de verdad es como, ¡guau! Wow, ¡Qué rico! O sea, me lo, es un descanso que me trae, que no me traen otras cosas, ¿no? Yo me doy cuenta que a mi esposo le descansa mucho jugar un partido de FIFA o esas cosas en, así, cosa que a mí me parece aburridísimo, pero qué rico es poder ir con la Santa Paz y decir, ¡ah! Voy al café con mi amiga y regreso y poder decirle, no, 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 me siento renovada, descansé, Deli, qué padre, ¿no? Y que el otro incluso lo disfrute contigo y no sea como un, pero es que ¿por qué conmigo no descansas de ese modo y con tus amigas regresas tan renovada que acaso yo no soy suficientemente descanso para ti? no, está bien, o sea, descanso con él de otros modos, pero esto que me traen mis amigas en un café es particular de mis amigas en un café así como el FIFA, yo no, yo no puedo ser un FIFA, ¿no? y está padrísimo lo que pasa en su cerebro con el FIFA se lo da el FIFA y punto, ¿no? o sea, obviamente sin caer en excesos, ¿me entiendes? pero nada, como que quería terminar de decir esa parte que creo que es sana en las relaciones saberlo, hacer las paces y poder disfrutar con el otro que disfruta con otras personas que no eres tú
0: y es que creo que tal cual eso va alineado con lo que es el amor, porque es que, querer que el otro sea cada vez más el mismo, es querer que el otro realmente viva lo que es bueno y genuinamente bueno, es buscar el genuino bien, desde mi voluntad, para el otro. Entonces, eh, definitivamente cuando nosotros queremos que el otro esté solo con nosotros, y, y tiene mucho que ver con este punto de los monitoreos, Queremos controlar y entonces empezamos a aislar al otro de sus círculos de amistad, de familia, de actividades recreativas, de talentos o pasiones, que todo eso le suma y lo hace ser más él, ¿no? Entonces, recordar que el amor va de la mano con la libertad y eso da fruto de paz, nos tiene que ser un faro de luz para darnos cuenta cuando estamos nosotros solamente limitando al otro y, ojo, a ver, claro que es normal que quieras estar mucho tiempo con la otra persona y compartir los momentos sí, y todo, sí. pero, pero hay algo sano y hay otro donde ya caes en un control que, que resta y que es como posesivo. Puede ser tan angustiante, y, y esto es lo de los monitoreos, ¿no? Quieres saber todo el tiempo dónde está la otra persona, quieres que te diga sus horarios, quieres estás entrando constantemente a checar como si fueras literal, de que bueno, dices, sí. no, 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 que me contraten a mí para la CIA porque se acabaría la guerra, ¿no? Porque ya, yo conozco gente que tiene unos métodos que dices, híjole, está, yo no sé si aplaudirlo o, o, o temer, ¿no? Como que tan... Sí elaborado el tema de, de rastrear de, de, los, de los métodos para saber si a qué hora se conectó, pero si ya subió una historia, pero si fue justo cuando yo había subido otra, entonces justo me quería comunicar esto, pero no se pero dio ya cuenta. Ya había mi
1: historia, no había mi historia cuando no, no, ya tardó, armé un
0: perfil o como como no quiero parecer la novia o el novio tóxico, entonces ya hice un perfil alterno a través del cual entonces mis amigas y yo cada quien a sus respectivos podemos entrar a monitorear. Oh. No, 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 a ver, esto quita la paz Red flag muchísimo. Entonces, todos podemos imaginar a si otra persona estuviera cuestionando todo el tiempo dónde estamos, qué vamos a hacer, cuáles son nuestras intenciones, estuviera necesitando saber cada paso que damos, imagínate cómo te sientes. ¿Te sientes libre? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes en descanso, como decía Jos? ¿O te sientes ansioso de que ya le tienes que ir a corriendo a decir? ¿O, te, ¿O sientes miedo de que se vaya a enterar de esto y vaya a interpretar quién sabe qué? Y entonces empiezas a limitar tu vida. ¿Te sientes triste de que desconfía de ti? ¿Sientes que no eres digno de confianza? Realmente, realmente deja tantos estragos y... Quiero decir que el, esto de los monitoreos muchas veces se vincula con una alta intolerancia a la incertidumbre. O sea, yo no tolero en general, no solamente en mis relaciones, no, el no saber qué va a pasar. La incertidumbre me mata y entonces como no puedo lidiar con cómo se siente en mí esta incertidumbre, empiezo a tomar métodos o conductas para disminuir la incertidumbre. Y entonces ahí entra toda esta parte del, del control. no. Y, y yo en, en una de mis relaciones estaban muy presentes los celos, ¿no? De, de la otra persona hacia mí. Y entonces yo me acuerdo el, uno de los aprendizajes más grandes que tuve, y luego lo confirmé en mis estudios de psicología, dije, ¡claro! ¡Esto fue lo que pasó! Era que, pues, esta persona me decía, eh, es que, ¿pero a dónde vas a ir? ¿No? Como que le daba demasiada angustia no saber a dónde iba a ir y Entonces yo decía, a mí no tengo nada que ocultar ni nada, me vale, le voy a decir, le voy a contar qué es lo que, pues, ¿a dónde voy para que, para que esté tranquilo, no? Pues, a mí no me quita nada. Y, y era cada vez más, o sea, cada vez era más un, este, pero no que llegabas hace 10 minutos a tu casa y tú y que, pues, sí, me alargué 10 minutos, no pasa nada, ¿no? Era, vi que se, se estaba como haciendo más recalcitrante o como se diga esta parte y después, claro, con mis estudios comprendí que al momento en el que yo por quererlo ayudar a estar más en paz y querer ser comprensiva con sus celos y todo esto, yo al decirle cada paso que daba estaba abonando a su intolerancia a la incertidumbre, no estaba aportando uh -huh. a que tuviera experiencias de convivir con la incertidumbre, de aprender que sí podía lidiar con ella, de manejarla mejor, de aprender lo que eso le decía de él mismo, etcétera, etcétera. Y yo solamente estaba haciéndolo más y más intolerante a la incertidumbre. O bueno, no haciéndolo yo, pero aportando a esto, ¿no? Entonces, uh -huh. cuidado con esto, porque solamente va a ser un círculo vicioso más y más profundo que le va a quitar mucha libertad a ambos. Eh, entonces, pues sí, no sé, no sé, hermana, si aquí quieras entrar a decir algo de esto, pero creo no, que es que... vital.
1: O sea, creo que tal cual lo has dicho, como que por un lado saber que no es sano si tú crees que tienes todo el día que estar viendo qué está haciendo la otra persona, con quién habla, a quién le da likes o no le da likes en Instagram, o sea, no es sano, no es sano. O sea, si estás con alguien y aquí es donde empieza a entrar mucho el tema del discernimiento, o sea, este es un foco que también te puede ayudar a, a, a discernir, o sea, no, es que yo sé, si a mí me ha dado muchísimos motivos porque ya alguna vez agarré su celular y hablaba con tres mujeres. O es que me di cuenta que tiene una página y sigue puros hombres y solo a los... No sé, ¿verdad? También si hay demasiados motivos por los cuales tú tienes que estar psicótico, o sea, así de que encima o no sé cuál sea la palabra, pues eso te empieza a hablar también de... Entonces, quiero elegir a una persona con la que me siento así... O sea, quiero seguir en una relación de noviazgo en la que genuinamente, o sea, siento que todo el tiempo que no estoy con él o con ella podría estar, eh, de, pues sí, desco, atentando, perdón, contra mi confianza, eh, porque sí si, sí, entonces ahí vas teniendo respuestas. O sea, el amor se vive en la libertad y en una relación madura tiene que haber esa confianza de saber que, o sea, el otro está contigo porque te elige y tú estás con él porque le eliges. Y que, o sea, no necesitas ver con quién habla cada segundo. Ahora, obviamente también, luego escuchas historias de que, no, es que toqué su celular, ni siquiera me sé la contraseña, pero toqué su celular porque quería abrir la calculadora y se puso como loca y me quitó el celular y fue una esa... Ah, bueno, o sea, también ahí como que dices, o sea, ¿Por qué le asustaría tanto que agarrara su celular? Pero creo que en todas las circunstancias lo importante es ver que son focos y, y llegar al tercer punto que queremos decir, que es comunicar. Concentrarme en los hechos y comunicar. Creo que algo muy, muy importante en este tema es no asumir. ¿Cuántos problemas en las relaciones se podrían ahorrar si no nos la pasáramos asumiendo? lo que el otro sintió, pensó, porque lo hizo, ¿no? Eh, toda la historia, que ni siquiera sé cuál es la historia, pero que ya me la inventé y la detallé en mi cabeza, y más bien concentrarme en los hechos, en lo real, y comunicar cómo ese hecho me ha hecho sentir. Eso lo cambia absolutamente todo, porque entonces dejo de tener una actitud acusadora, ¿no? De, de acusación, de juicio, de sospecha, y más bien... Tengo la confianza y la madurez para hacerte saber cómo me hace sentir este hecho en concreto o esta actitud en concreto, ¿no? Repitamos el ejemplo de eh, apenas estaba tocando su celular y ella se volvió loca y se puso súper mal y bla, bla. Bueno, a lo mejor en tu cabeza sí hay razones para pensar. Seguramente estaba hablando con otros tres hombres y entonces no quería que yo viera porque, bla, bla. Pero a lo mejor también, en serio, Está hablando con tu hermana para ver qué regalo de Navidad te va a dar y no quiere que te enteres, ¿me explicó? Entonces, siempre es importante escuchar la versión del otro y hablar desde lo que a mí me ha hecho sentir. Es que a mí esa actitud me hace pensar que tienes algo que esconderme y eso me hace sentir inseguro. Y yo creo que muchas veces no se quieren comunicar estas cosas en las relaciones de noviazgo, repito, por el concepto tan de moda de la toxicidad. O sea, nadie quiere ser un novio tóxico, nadie quiere ser una novia tóxica. Pero también podemos caer en el extremo de entonces no hablar las cosas e ir llenándonos de un paquete de inquietudes en nuestra relación que pueden tener que ver con muchas cosas y entre ellas los celos que se van dando. Y entonces que un día estalle la cosa y realmente tengas una actitud desproporcionada. Entonces, creo que no tiene nada de enfermizo ni de tóxico, sino más bien habla de mucha madurez, siempre y cuando no sea una conversación o una reacción que se reduzca a la acusación de un montón de hechos y cosas que el otro pues seguramente ni ha hecho, y más bien la apertura de tu corazón de hacerle saber al otro qué te ha hecho sentir este hecho en concreto,
0: ¿no? Y creo que ahí pues tiene que haber forzosamente una apertura a ser vulnerables, uh -huh. porque los celos, pues, pues, seamos honestos, claro que generan como enojo, es como, ah, oh, no, como algo está amenazando mi relación, entonces salgo a la defensa. Y cuando entramos a, a esta parte de querer hablar, muchas veces es solamente con reclamos o como, no, pues... Yo, ¿Por qué le voy a decir que, que eso me generó inseguridad? O sea, ni, ni le voy a dar el gusto de creer que realmente lo quiero, casi casi, ¿no? Y es como, necesitamos saber que está bien ser vulnerables con el otro y que de hecho cuando nosotros mostramos esto es que la verdad a mí me hace sentir insegura cuando tú hablas de esta manera con otra mujer porque tal, 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 es más factible que el otro vea una persona que algo le está doliendo y entonces sea más abierto a la comunicación a que si solamente le reclamo, ¿qué va a hacer? Defenderse. Es que, ¿cómo crees que yo voy a hacer algo así? No facilita la comunicación. Y genuinamente hay, hay conversaciones que son muy incómodas. Las hablamos el episodio pasado con el tema de la, co de la pornografía también. En este, en el tema de los celos. Sí, sí nos vamos a tener que, que aventar y ser valientes para tener conversaciones incómodas pero que muchas veces no son únicamente la posibilidad de una solución a este problema, sino realmente fortalecen nuestra manera de comunicar, de acoger al otro, nos acercan porque si somos vulnerables, entonces nuestro nivel de cercanía es mayor, y, y esto es algo muy bonito, pueden salir frutos muy bonitos, y, y pues sí, para esto todo va, va a recaer en la actitud que tengamos al momento de comunicar. Yo quiero decirles un gran error como que, que se nos puede presentar en el mundo afectivo, que es, eh, y en el mundo cognitivo, ¿no? Que es tomar como evidencia de algo que creemos, el nivel de intensidad de lo que nos hace sentir. ¿A qué voy? Si yo me estoy volviendo loca de los celos, como realmente está en un nivel 10 mi emoción, eso es evidencia de que claro que tengo motivos para desconfiar. Si no tuviera, no me sentiría así. Y entonces yo ya llego, ah ¿no? Y, y ahí nos puede venir en contraproducente este famoso dicho de si, ¿cómo, ¿cómo es? Si el río suena es que agua lleva. Pues muchas veces sí, ¿no? O sea, Ajá. sí puede haber un, un motivo que me esté detonando, pero no tomemos como evidencia el nivel de nuestra emoción. Porque lo que puede estar impulsando la intensidad de nuestra emoción es lo que decía Joss, es la historia que ya nos hicimos y no solamente que ya nos hicimos, sino que ya compramos que ya traemos como un hecho cuando es solamente una hipótesis y pueden haber muchas otras alternativas, pueden haber muchas otras explicaciones como lo de la sorpresa que estoy planeando. Entonces, pues es que lo veo tanto, tanto que por eso les digo como uh, calma, respira profundo. El hecho de que te sientas así simplemente es evidencia de que te está doliendo mucho, eso es verdad pero no necesariamente es verdad lo que te estás imaginando. Entonces llega con la espada abajo y esto puede ser clave para poder hablar. Y un tip que les quiero decir es invoquen la presencia del Espíritu Santo. invóquenla Amén. para poder tener paz, para poder recordar que recordar que el objetivo de la relación es crecer en el amor, que realmente la otra persona la elegiste y no tiene por qué tener la intención de hacerte daño. O sea, que el Espíritu Santo esté presente, pídanle... La, pues, que, que infunda su gracia y también pídanle ayuda a sus ángeles de la guarda porque se trata de llegar a más verdad, ¿no? Entonces, pues creo que puede ser algo muy concreto que hacer antes de entrar y nos puede ayudar a tener este momento también de respirar profundo y que todo nuestro sistema se calme antes de, de llegar a cortar cabezas.
1: Totalmente, me encanta. Y creo que el último punto que a ver, tiene que ver o se va tejiendo un poco con lo que dijimos sobre todo en el primer punto, pero es solucionarse, perdón, solucionar de raíz. O sea, no bastan curitas, ¿no? De que, ay, bueno, ya, me voy a guardar los celos y no. No, 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 no. Es importante buscar soluciones. Y como lo dije anteriormente, a veces la solución sí es darte cuenta que no va por ahí la relación. O sea, sí queremos también insistir en esta parte. O sea, cuando hay celos, excesivos, cuando hay incluso violencia que se da por los celos, ya sea física, emocional, psicológica, tal. O sea, hay un red flag muy importante. Y es que, ¿no?
0: perdón que entra así, pero se vale decir, ah, ok, no es que me quieras hacer daño, tus celos vienen por esta historia que tienes, que generó un apego ansioso en ti, que te abandonaron, o que hubo infidelidad en tu familia, o que ta, ta, ta. Lo comprendo. Y sé que no es contra mí, pero reconozco que yo no puedo lidiar con eso, que me está haciendo demasiado daño Exacto. y que no, 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 no estoy pudiendo yo tampoco. Entonces ahí es, es viable decir, vamos a tomar un espacio para que busques sanación, ¿no? O ya veremos si después se unen nuestros caminos, pero no necesariamente es un, es que yo si quiero ser comprensiva y tal, me tengo que quedar aquí,
1: no. Exactamente, o de que, ay, es que pobre es así, porque justo sus papás vivieron... O sea, sí hay una parte de empatía importante, pero recordemos lo que hemos estado hablando tanto y es si uno de los dos, y todos tenemos pasados que hay que sanar, pero no ve la necesidad de sanar, de integrar su afectividad, su historia, su pasado, bla, bla, entonces es muy difícil que pueda trabajar. Trabajarse sobre eso, una relación madura donde haya confianza, libertad, que son esos elementos de los que estamos hablando, ¿no? Que son los que más amenazados se ven con el tema de los celos. Confianza, libertad, seguridad, esa paz del corazón. Ahora, también puede ser el caso que tú eres la persona que está teniendo los celos y ¿qué significa solucionar de raíz? Pues, como que un poco lo esbocé en el primer punto, pero hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, sanar. O sea, si de verdad es algo que no estás pudiendo controlar, algo que te está superando, algo que dices, es que no logro entender de dónde sale, por qué se me despierta. O sea, de verdad me, me deja muy intranquila. De hecho, no sé, yo conozco personas que, es que cuando está en una fiesta él y yo no estoy, no puedo dormir. O sea, de verdad no puedo dormir de la intranquilidad y a lo mejor no se lo expresan a la otra persona y no tienen actitudes, o sea, tóxicas, horribles, pero están muy intranquilas. Entonces, hay que ver ahí en lo profundo que hay. Y eso, recuerden, puede hacerse con un trabajo terapéutico, que siempre les recom recomendamos buscar terapeutas que compartan nuestra fe para que vayan en una línea personalista, católica, y también sanación espiritual. Recuerden que tenemos muchos episodios de esta temporada sobre sanación, pero es también decir... Señor, revélame de dónde viene esta inseguridad, de dónde viene este temor, sana tú esta, esta mentira de que soy reemplazable, de que siempre voy a ser eh, dispensable, o todas estas cosas que. O de puede que haber. todos
0: se van a ir, todos me van a abandonar, no? O no soy suficiente. Hay tantas, hay tantas mentiras que el enemigo susurra a raíz de nuestras heridas y que se convierten en este tipo de actitudes que atentan contra el amor, porque porque pues, el demonio no quiere que vivamos este sueño para el amor humano que tiene, que tiene Dios, ¿no? Eh, es literal llevar tu alarma al servicio, llevarla a revisar desde lo espiritual y desde lo afectivo, lo psicológico, y yo quiero decirles, sí hay esperanza, ¿okay? mm -hmm. Porque así como te puedes dar cuenta que este tema está siendo demasiado, que, que sí implica romper la relación, sí hay un vamos revisamos, ajustamos, se soluciona, mejora la relación, mejora la confianza, podemos sentirnos en libertad. O sea, si sí hay un camino de restaurar, si sí hay un camino de, de, de comunicar mejor y de que la alarma se deje de activar de esa manera. Entonces, claro que siempre hay esperanza y cada historia es distinta. Los animamos muchísimo a que no se estén comparando con otras historias ni nada. Ustedes están viviendo esa historia y vale la pena dedicarle todo su corazón sabiendo que que Dios sí puede hacer nuevas todas las cosas, como lo dijimos tanto en el episodio donde estuvo Lalo también de, de invitado. Entonces, hay que, hay que llevar este proceso de la mano también de Dios para que nos ayude a discernir eh, según el, nuestro caso particular. ¿no? Pero sí, claro que hay esperanza. De acuerdísimo.
1: De acuerdísimo. Y de hecho... O sea, creo que es de esas cosas que Dios también quiere venir a sanar integral. Él no quiere que vivamos en la inseguridad, en la desconfianza de nosotros mismos, con una baja autoestima. O sea, claro que no. Él quiere que nos amemos, claro, desde sus ojos, recibiéndonos como un don dado por Él, eh, no cayendo en vanidades del mundo, pero sí quiere que nos amemos y que nos sintamos felices con quienes somos y por lo tanto seguros de que somos elegibles, amables, eh, indispensables, porque lo somos, cada uno de ustedes, único, irrepetible, digno de una gran historia de amor. Entonces, Dios puede hacer esto y obviamente ayudar la sanación integral, porque pues hay mucho de, de la dimensión afectiva, psicológica, que se ve tocada con estos temas, ¿no?
0: Y, y a la par de esa sanación integral, que es fundamental, sí hay pequeños acuerdos que ustedes pueden ir haciendo. Claro. Creo que eso también nos muestra el compromiso real que tiene la otra persona de hacer un cambio, ¿no? No solamente, sí, perdón, ya no va a volver a pasar. ¿Y qué estás haciendo para que eso ya no pase, no? Entonces pensar en ideas juntos puede irles también ayudando a ver que se van dando pasos y se va reduciendo porque también hay que tener paciencia. Como lo decíamos, creo que en el episodio donde hablábamos introduciendo las red flags, no podemos esperar que todo cambie de la noche a la mañana. Entonces, si la otra persona ya empezó un proceso de sanación y ustedes empezaron a hacer ciertos acuerdos, el chiste es ir dando pasos más cerca, ¿no? Entonces, y creo que eh... pasos
1: que, que pueden ser, o sea, ahorita que lo decía, se me ocurrieron cosas tan sencillas como... A lo mejor el otro te externa que además su lenguaje de amor es el contacto físico y le ayudaría que cuando llegan a una reunión con personas que no conoce, lo tomes de la mano para que él se sienta como más seguro de, o sea, voy orgullosa de que él es mi novio, ¿no? Y no tiene nada de enfermo pedir eso, o sea, creo que es muy sano decir, es algo que me ayuda, por favor, o sea, Tócame un poquito más cuando estamos en reuniones y, y, e insisto, en este plan, tocarme la mano, presentarme antes que tú ponerte a saludar a tus amigos, ¿no? O sea, siempre introducirme a la otra persona. O sea, son cosas que pueden ser muy pequeñas porque te dan dando esta sensación de seguridad también que es necesaria en la relación,
0: ¿no? Exactamente. Y pues, no sé, si te parezca que con eso vayamos cerrando y demos la frase que tenemos preparada para ustedes, que es Amar es dejar que el otro sea confiando y no controlando. Y esto va la libertad que tanto decíamos. Sí. Y pues el tip, uh -huh. que es, bueno, obviamente si estás en una relación y están presentes los celos, sigue estas recomendaciones que, que te fuimos dando de cuestionarlos, de ver si tu alarma está bien y, y es objetiva, entonces para el discernimiento de si quieres continuar ahí y si hay algo que ajustar, ¿cuál sería el siguiente paso para ti? Y si no estás en una relación actualmente, también revisa en tus demás relaciones, ¿no? ¿Qué tanto entran estas ganas de controlar al otro, de, de como de posesión, de no quiero que mi amiga hable con otra amiga o ya pasó más tiempo mi mamá con mi hermana que conmigo? Es decir, ¿no? En general en tus relaciones, ¿qué tanto se activa esta alarma de miedo de que el otro se vaya? para que puedas también cuestionarlo y ver si hay que llevar la alarma al servicio, eh, pues sí, y, y poder dejar que el que hace el mejor servicio que es Dios, te deje así, como nueva o como nueva.
1: De acuerdo. Pues vamos a terminar con una oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias porque contigo, hay puras buenas noticias, Señor, porque aún en esos lugares donde nos permites ver nuestra fragilidad, nuestras rupturas o esas, esos aspectos desintegrados en nuestra historia, siempre es más fuerte la esperanza de que tú lo puedes hacer nuevo, que tú deseas que vivamos en libertad, en confianza. Te pedimos por todas las relaciones de noviazgo especialmente las que están pasando por una situación de celos, por inseguridad o no están logrando encontrar acuerdos para crecer en este sentido, ilumínales. ayúdales a discernir, dales todos tus dones, Santo tu Espíritu, para que puedan crecer en amor, en libertad, en confianza y en verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chau, nos vemos Bye. la próxima semana.